0: Herzlich willkommen in Data seinem Hals. Herzlich willkommen zu einer Star Trek Überraschungsfolge, von der ich und möglicherweise auch mein Gast noch nicht wissen, worum sie sich handelt. Mein Gast ist bei, wie bei diesen Star Trek-Überraschungsfolgen äh, äh, eigentlich kein Gast, denn er gehört ja hier in den Hals. Also, also das, ist, das ist fast deklassierend, ihn als Gast zu bezeichnen. Hallo Ture.
1: Hallo Felo. Ja. <lacht> willkommen. Mein Hals ist ganz schön feucht hier.
0: Ja, ja, es ist, aber, ist ja. besser, als wenn der Hals trocken wäre.
1: Das, ja, ja, dann hustet er die ganze Zeit, das wird, oder?
0: Ja, das ist so rau und man muss sich dann ständig testen. Denn man, muss mich sowieso, man muss sich sowieso ständig testen. Aber äh, wenn man hustet dabei, hat man immer dieses Gefühl, oh mein Gott, was ist es wohl? Ein Kekskrümel oder Corona?
1: Vielleicht ein
0: Corona-Krümel. Ein Corona-Krümel. Ich habe immer noch ja, die ja. Kekse. Äh, und Irgendwann im Sommer, Sommer werden wir die essen. Die Kekse von unserer Hörerin.
1: Ob die dann noch schmecken?
0: Ja, ja, ja. Die ja. sind äh, haltbar bis dahin. Ich habe das überprüft und ich habe ein, nur eine Packung bislang vorgegessen, äh, um, um ähm, das Happening in der, in der letzten Folge. Äh, Tobi durfte das sich anschauen, wie ich mit vollem Munde Mini-Spekulatius esse. Ehrlich, ja. Mhm. Er
1: durfte zuschauen.
0: Ja. Ich zeige dir das nochmal.
1: Schachtel? Den vollen Mund, oder? Den,
0: den, den, den nicht. Ich, ich, ich gehe davon aus, du weißt, wie volle Münde aussehen. Aber ich zeige dir nochmal die Kekse. Ups. Wir haben hier ähm, Kakao, Othello-Kekse. Wir haben hier, du kannst mal ein Foto machen, Butterkekse. Und ähm, Kokoskekse. Ähm, Tobi hat schon gemeint, Kokos möchte er nicht, aber ich, ich würde Kokos nehmen, ich würd denn, du bist die... unwahrscheinlich wild auf Kokos. Ja. Bist du?
1: Mhm, das andere war Schoko und ähm,
0: äh, Schokokekse, da bin ich nicht so, ja. ich bin komischerweise kein Schokokeksesser und Butterkeks, also Butterkeks und Kokos, beides äh, ganz fantastisch für mich, wenn wir uns im Sommer treffen, können wir das entscheiden? Nochmal vielen, vielen Dank an die äh, wie, wie, an die Sabine! Sabine hat uns das geschickt, die Pod oder, oder, oder solltest du nur das, 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 das Dings, das äh, Twitter-Handle Podcast-Läuferin, glaube ich. Nennen? Egal. Kekse, großartig.
1: Ich hole gerade morgen für Karin, die hat ja morgen Geburtstag. Großen Schokokuchen vom äh, oh. seinem Lieblingscafé um die Ecke hier.
0: Uh. Oh, Schokokuchen stehe ich wieder ja. oben drauf. Also, so Torte. Mit Sahne oh, so mh, toll. Also, es drauf. ist wirklich tatsächlich, ich mag nur Schokokekse nicht. Sonst ja. alles mit Schokolade. Bei Schokokeksen bin ich äh,
1: draußen. Es gibt ja sehr unterschiedliche. Ich meine, so Waffelkekse. Ich mag das nicht, wenn das so hart ist. Aber mag ich bei Keks eh nicht, wenn die trocken und hart sind. Aber wenn sie so ein bisschen weich sind, damit Schoko, zum Beispiel diese, diese die großen amerikanischen mm. Schoko haben wir es auf dem Namen nicht. Oreos? Nee, 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 dieses Teighaufen mit großen Ach, Cookies. Cookies, ja. Chokokokos, ja, die sind großartig.
0: Ja, aber auch da bin ich eher ohne Schoko, also mit Schokostückchen, ja, oder mit Pekannüssen Oh, da kann ich mich rein.
1: Es ist der Überzug, der dich stört, wenn das so glasiert
0: ist. Nee, nee, nicht glasiert, sondern es ist tatsächlich ein Keks, also ein Schokoladenkeks, der der, 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 der der Keksteig, wenn in dem Keksteig Schoko drin ist, schmeckt mir das, wenn es gebacken ist, nicht mehr, seltsamerweise. Ich weiß nicht, woran das liegt, weil bei Kuchen oder so, stehe ich total drauf. Das ist nur bei Keksen so. Keine Ahnung, woran das liegt. Aber da wir ja drei verschiedene Päckchen haben und ich äh, auch, auch gerne äh, Kokosnuss mag und äh, dürft ihr euch gerne ähm, einigen und mir einfach Die legendären
1: Kekskriege aus, aus dem Stadtwaldgürtel.
0: So es aus, ja. ja. <lacht> so, Ture, weißt du denn, worüber wir heute reden wollen?
1: Nicht so wirklich. Ich, ich habe ja am Montag meine Abschlussprüfung gehabt, bestanden, und seitdem befinde ich mich in so einer Art äh, äh, meditativen Fertigzustand. Und ich gucke so immer seitdem so viel weg wie ich früher geguckt habe. Das ist total klasse, total, wie soll ich sagen, äh, nicht bewertend vor mich äh, hinguckend. Und das ist großartig. Ich rekonstruiere gerade unfreiwillig Jugenderfahrungen beim Fernsehgucken.
0: Oh, das ist toll. Ja, das, das, ist, das, ist der
1: Kompl das, das Podcast, der Auge ist komplett aus im Moment und es ist großartig.
0: Ja, solche Retro-Momente ja. habe ich auch. Ich habe es dir vorhin erzählt, ich spiele gerade wieder Angry Birds. Ja. In Erinnerung an eine nicht einfachere Zeit, aber eine andere Zeit. Und das ist, ein, ist sehr Retro-mäßig. Früher musste man, wenn man Retro-Gefühle haben wollte, sich einen C64, wie heißen die, Emulator, Emulgator? Emulator. C64, genau, auf dem PC besorgen. Das fand ich auch großartig heute ist es Angry Birds. Das ist mir so lange her und ich werde so alt. Ja, du ist ja auch
1: ein C64 besorgt.
0: Das hatte ich mal. Boah, das, 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 ich weiß noch, das ist aber auch schon wieder, verdammt, das ist bestimmt auch schon wieder über 20 Jahre her, dass ich mit einem gebrochenen Fuß, äh, mich wirklich ein paar Wochen lang überhaupt nicht bewegen durfte. Da durfte überhaupt nicht belastet werden. Also ich konnte keinen Gips, kein G-Gips haben, sondern das war eine Mischung aus einem gebrochenen Fuß und einem Bänderriss und dann, dann liegst du einfach nur da und kannst nichts machen. Und dann hat mir mein alter Kumpel sein C64 hochgebracht. Also unserer war zu dem Zeitpunkt einfach schon total hinüber. Aber seiner ging noch. Der hat den immer sehr gut äh, gewartet und hat da, der hat selber auch ein bisschen sehr viel darum geschraubt und hat mir die ganzen ähm, ja, die ganzen Spiele mitgebracht. Und dann, dann saßen wir da und haben C64 gejoggt. Gianna Sisters und äh, Maniac Mansion. Ist eigentlich schade. Es gab auf dem C64, nicht, dass ich mich erinnern könnte, aber ich glaube, es gab kein Star Trek-Spiel. Auf dem C64? Ja. Bestimmt gab es eins. Aber wir hatten keins. Und das hätten wir wahrscheinlich sehr gerne gespielt. Und ich hätte gerne die C64-Musik, also die die, die Star Trek-Melodie in C64-Tonqualität abgespielt. Das, ist das Tollste am C64 war, wenn wir äh, Summer Games, Winter Games und so gespielt haben, war am Anfang die Nationalhymnen in dieser quäkigen C64-Melodie zu hören. Ich glaube nicht, dass ich sonst jemals herausgefunden hätte, wie die Nationalhymnen von was weiß ich Australien oder so klingen. Das war schon toll. Ja, nee, ähm, ja Star Trek. Ähm, ja, ich, ich schaue gerade nicht so viel Star Trek, sondern etwas gezielter. Ich ich bin noch in dieses, also, also seit ich jetzt in den letzten Jahren wieder angefangen habe, mehr Star Trek zu schauen, bin ich in dieses Retro-Gefühl noch nicht wieder reingekommen. Das ist schon. Ich bin ich beneide dich ein bisschen dadurch, weil es ist ein schönes Gefühl, sowas wieder, wieder zu entdecken.
1: Oh, ich habe es mir hart erarbeitet.
0: <lacht> wo bist du gerade? Wie, wo bin ich gerade? Ne, ja, was du scha gerade schaust. Ach so,
1: ich, ich schaue immer so ein bisschen komplett durch. Ich habe heute Next Generation geschaut. Eine total bescheuerte Folge. Aber war gut. Die, äh, Reikas Vater.
0: Ach, ist das die, wo die dann, ist das die, wo die dann, die, die, wo die da, die, die ja. äh, wo, ähm, äh, wo, sie dann dieses Spiel spielen? Die Parisi Squares oder wie heißt das? Die, wo da so. Die, wo da so? Oder also Vater, dann spielt, dann dann, 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 spielen die doch dieses, dieses Spiel, äh, wo sie sich in solche, solche bunten Rüstungen stecken. Ist das die Folge oder habe ich, also ich hab die, doch, doch, dieses Jahr äh?
1: genau, wo sie so, wo sie blind Blindkampfsport am Schluss mhm. machen dadurch, ja. Oh,
0: ich glaube, ich habe die Folge einmal gesehen, fand sie so schrecklich, dass ich sie nie wiedersehen wollte, weil und, mich sagte, Worf
1: wird mit äh, Schmerzstäben traktiert. Worf wird mit Schmerzstäben Ja, traktiert? Ja, ja, ja. ist. Äh, gibt hier ist jetzt eine Folge mit A-Plot und B-Plot. Aber Moment, Worf und Schmerzstäbe, das ist doch Deep Space Nein. Ich glaube, da macht er das nochmal. Ja? Warum ja, macht er genau. das
0: in Next Generation? Bei Deep Space Nine ist es ja der Abschied.
1: Ja, da ist es einfach nur ein Ritual, weil er älter geworden ist. Ach, oder so ein bestimmtes Jubiläum hatte, ich weiß auch nicht genau.
0: Das scheint bei Klingonen also üblich zu sein. Ja, scheint so üblich. Meine Güte. Was haben wir gemacht, als wir älter geworden sind? Uns zur Besinnungslosigkeit betrinken, wenn wir jung genug waren und später auch noch. Das ist auch mhm. nicht viel besser. <lacht> Wahrscheinlich, ob man wohl einen Kater von Schmerzstäben bekommt?
1: Ich glaube nicht direkt einen Kater, die Schmerzen kommen direkt.
0: Hm. Ja, aber wie sind die, vielleicht sind es ja nicht nur Schmerzen. Vielleicht äh, ist es ja auch ein Vergnügen für ihn.
1: Ich glaube schon, dass die so ein bisschen mhm. Glückshormon davon bekommen, dann wird die ganze klinische Kultur nicht funktionieren.
0: Da ja, ja, das, ja. Muss, das sollte man von ausgehen. Ja. Weil äh, wenn die das alles nur Scheiße finden, äh, dann äh, wäre das seltsam, weil dann macht nicht mal Masochismus Sinn. Da dann müssen die schon irgendeinen ein Lustgewinn daraus ziehen. Und deswegen vermute ich auch einen Kater, einen äh, Schmerzstabkater am nächsten Tag, der dann sich nur schlecht anfühlt.
1: Oder gut, weil sie es hinter sich gebracht haben. Man weiß es nicht. Glaube, die sind da anders.
0: Hm, ja, das stimmt ja. wohl. Und damit beschäftige ich mich gerade im Moment ein bisschen mit den Klingonen. Weil ich mich demnächst auf eine Klingonenfolge vorbereiten will und das, äh, die Schmerzstäbe sind interessant. Kling Klingonen sind seltsam. Das ist wirklich eine ein ganz ganz eigenartiges Folge. Es ist eigenartig, dass Star Trek sich so sehr an den Klingonen festgebissen hat.
1: So richtig hat das ja erst Next Generation gemacht. Mhm. Ich glaube, das lag einfach, die hatten da jemanden im der, der, der war relativ begeistert von dem, der hat die gut ausgebaut. War das nicht sogar Ronald dem Hose?
0: Das kann sein. Ja. Das ist das Problem. Ohne äh, Notizen kann ich dir das jetzt nicht sagen. Ich,
1: ich meine, aber ich weiß nicht genau.
0: Hm. Das würde
1: erklären, warum die dann noch bei Deep Space Nine weiter so unterwegs waren. Mit.
0: Das würde sie tatsächlich erklären, ja. ja. Rikers Vater, wie viele Eltern sehen wir eigentlich in, 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 in Star Trek? So ich kann dir sagen, wessen
1: Eltern wir nicht sehen. Ja. Wie Gas.
0: Ja, nun. Ja. Obwohl, also man wird ja im 24. Jahrhundert mittlerweile uralt.
1: Worfs Eltern lernen wir, glaube ich, kennen. Worfs Eltern Jordi's ja. Eltern auch, glaube ich.
0: Die Mutter zumindest. Ja, ja, da gab es mal mhm. so eine
1: ziemlich abgefahrene Zeitreisefolge, glaube ich, oder so. Und das ist sehr.
0: Echt? Kompliziertes, ja, ich weiß ich nicht. Dachte, ich dachte, die wäre einfach nur Captain auf irgendeinem Schiff und äh, kommt durch Subraumfunk irgendwie mit aber ihrem Schiff.
1: ich habe schon Eltern gesagt.
0: Ja, ja, die Kroschenkos.
1: Ja. Äh, Wesleys Eltern auch?
0: Ja, ja, klar. Ja, ja Aber ja. auch der Papa auf dem Holodeck. Genau. Das stimmt. Ganz komische Szene. Das war Family, oder? Das äh, war wenn... Genau, das ist die, die Folge, wo man Worfs Eltern sieht, wo man Picards Bruder und, und, und Familie sieht und Wesley auf dem Holodeck sein, von seinem, seinem Vater gegenübersteht. steht. Was auch ein, eine ganz, ganz furchtbare Szene ist, weil er wirklich auf diesem Holodeck steht. Also schon von aller Unangenehmheit Unangenehm dieser, dieser Szene mal abgesehen, ist es so schlimm, du siehst, du du... Du kriegst jetzt eine Aufnahme von deinem Vater, von deinem toten Vater, weil du jetzt alt genug bist und wirst du sehen und dann stehst du auf so einem kahlen Holodeck rum, so einem schwarzen mit gelben, ähm, gelben Rittermuster und wenn ich mich erinnere, dann hat sich der einfach nur da materialisiert. Man hätte doch dann auf so einem Holodeck auch irgend noch einen drumrum machen können, irgendwie die, die Wohnung, die alte Wohnung, in der er das aufnimmt beispielsweise. Oder, oder irgendein ein, ein Raumschiff, stattdessen steht der ja da, dass das wirkt, als ob der in der Abstellkammer steht, in irgendeinem Frachtraum und sich das anschaut, fand ich furchtbar. Ich meine, wenn ich mir alte Bilder äh, zum Beispiel anschaue, alte Familienfotos, da finde ich es auch immer schön, nicht nur die Leute zu sehen, sondern halt auch die Umgebung, dass man sieht, ach, wie hat es denn damals ausgeschaut, wie war denn unser Haus damals oder, oder da haben wir noch in dem alten Haus gewohnt oder so und dann sieht er da einfach nur seinen Vater. Natürlich geht es ja auch darum, den Inhalt, was der Papa ihm sagt, das weiß ich noch nicht mal mehr. Siehst du mal, wie, wie unwichtig das war.
1: <lacht> Familienfolgen sind auch nicht unbedingt die besten Folgen.
0: Nee, nicht wirklich.
1: Laxana Treu lernen wir ja auch kennen.
0: Okay, das ist ja. allerdings dann auch wieder ein Sonderfall, weil die ist ja. toll. Mal mehr, mal weniger. Ja, es ist auch nicht immer ja. unbedingt so die, die tollste Mutter-Tochter-Beziehung. Aber Laxana Treu ist auch in den Folgen, in denen die, die Folgen nicht so gut sind, macht sie einfach Spaß. Das ist eine Figur, die macht Spaß. Der, die ist immer unterhaltsam. Mitchell Barrett. Schon, war schon großartig. Ja. Und was schaust du sonst gerade noch?
1: Ja, nee, das ist, äh, das war's eigentlich. <lacht> das
0: ist kein sehr ergiebiges Thema.
1: <lacht> nee, habe ich doch gesagt, das ist nicht. <lacht> also nach meiner Abschlussprüfung, die ich wohl bestanden habe, herzlichen Glückwunsch, Herzlich für. Glück Danke, für Felix. Ja.
0: <lacht> ich habe ich vorhin vergessen ich Gratuliere Ja, ja Entschuldigung vergessen. Ich habe es wirklich
1: Auf jeden Fall habe ich dann Bevor ich abgebaut habe Das war relativ aufwendig, viel Aufbauzeug und so ich, Da stand ein großer Bildschirm Auf dem ich auch präsentiert habe Habe ich mich mhm. erstmal hingesetzt, Mittag gegessen Mein Computer damit gekoppelt Und das geschaut und während ich das schaue Kommen die ganzen Prüfer wieder rein
0: <lacht> Ja und haben sich mit dir Next Generation angeschaut. Leider nicht, nein, nein.
1: Die haben, waren ein bisschen amüsiert und haben sich noch kurz mit mir unterhalten. Aber...
0: Naja, so hat man sich auch dann wieder als Nerd. Tja, wäre wär schön, ja. wenn man dann in so einem Moment was sich merkt, ach, das sind auch alles Nerds. Das sind auch alles Star Trek-Nerds. Nun ja, ja, Prüfer ja. müssen nicht unbedingt menschlich sein.
1: Ach, meine waren ganz menschlich, fand ich.
0: Ja, das ist doch schön. Ja, ja ich habe bei weißt sowas du, auch bisher immer Glück gehabt. Ja. Ach ja. Ach ja. <lacht> ist schwierig. Ja.
1: Ich habe mir die, ich bin, ich schaue mir sehr langsam gerade Prodigy an. Ich habe jetzt die zweite Folge geguckt. Ja, was? Prodigy. Die neue. Prodigy.
0: Pro ja. Ich dachte,
1: wer ist denn Pro Bronzy? Prodigy? Die zweite ja. habe ich jetzt ah, ja. vor kurzem geschaut. Mhm. Also sehr langsam, aber ich finde die nicht schlecht. sie ja. erste waren mir noch so ein bisschen zu... Und ich bin ja auch kein Fan davon, dass man so einfach alte Charaktere wieder irgendwie damit mit reinstopfen muss, weil es schön ist. Ja. Aber ich, ich kann zumindest damit leben, dass sie da Janeway noch mit reingebracht
0: ja, hat. Ja, ich finde es ein bisschen seltsam, weil das chainway design ähm, gefällt mir mittlerweile nicht mehr so richtig gut. Sie wirkt auf einmal vor allem furchtbar jung und äh, sehr geschlankt Und ich muss auch leider sagen, dass die Qualität der Animation, die in der ersten Folge, in der Pilotfolge fantastisch war, danach ein bisschen gelitten hat. Die ist jetzt nicht schlecht, die ist immer noch gut, aber es, äh, man merkt es halt doch, die, die meiste Arbeit ist in die Pilotfolge geflossen. Das ist auch vollkommen legitim. Dafür ist es ein Pilot und es äh, ist auch... Das ist ja auch nicht, dass die, die Qualität jetzt irgendwie in den Keller gesunken wäre, das ist immer noch eine wirklich gute gute Animationsserie, also eigentlich ziemlich hervorragende Animationsserie, aber diese außergewöhnliche Qualität, die vermisse ich gerade so ein bisschen. Aber das ist äh, Jammern auf einem wirklich extrem hohen Niveau, weil das ist schon eine, ist schon eine wirklich schöne Serie. Ich ähm, bin jetzt gerade, also ich bin ja et et etwas schneller, kurz vor dem Finale. Ich verrate jetzt nichts, damit du nicht gespoilert.
1: Erkennst du das noch aus alten Trickfilmserien? Da hast, hast du ja mehrere Teams gehabt, unter anderem, die an, an den Folgen gearbeitet mhm. haben. hast du extrem schwankende Qualitäten gehabt ja, früher, ja. zu den verschiedenen Folgen. Da hast du so wunderbar großartig gezeichnete Folgen gehabt und dann in der nächsten Folge war es furchtbar.
0: Mhm, das kenne ich noch ganz stark. Ja. Ich habe das zum ersten Mal richtig aufgefallen, ist mir das bei Lucky Luke. Ja. Da, war, da, da waren, waren die Sprünge so extrem, dann hat man auch gemerkt, die Figuren sehen von einer Szene zur nächsten komplett anders aus. Da habe ich das damals ganz stark A gemerkt. Also
1: zehnweise auch noch.
0: Ja, ja, da, war's, da war es richtig zehnweise. Also das war eine Serie, die da, es ist auf Modeltreue und Continuity überhaupt nicht geachtet worden bei der Serie.
1: Es ist mir, ist mir so folgenweise aufgefallen bei Gummibärchen-Bande zum Beispiel. Oh Gott, ja. <lacht> ja, da, da hast du, da hast du Erstklassig animierte Folgen gehabt und ganz schlecht animierte Folgen. Das war so. Das schwankte ganz stark, je nachdem, wer, wer da gerade dran dran gesessen hat.
0: Ja, gut.
1: Ich habe bei den Disney-Folgen aus, aus der Zeit auch eh das Gefühl gehabt, dass es zum Teil war, so war, dass irgendwie ganz viele Gruppen an vielen Serien gleichzeitig arbeiten, die da mal bei der Serie eine Folge animiert haben und mal der mm. und mal bei der. Und dann hast du so Zeichenstile gehabt, die, die hast du immer wieder
0: irgendwie gesehen. Das, das ist sehr gut ja. möglich. Es sind ja auch wirklich keine Serien gewesen, die auf einem künstlerisch hohen Anspruch hergestellt wurden. Das waren dann doch recht schnell produzierte, handwerklich handfeste Serien, die einfach den Sinn und Zweck hatten, die Kinder vor dem Fernseher zu hocken und da festzuhalten damit man Werbeeinnahmen hat, um den Kindern Spielzeug zu verkaufen. Also ich habe eine ganz, ganz schlechte Meinung über die Disney-Serien der 90er. Die, die wird sich auch nie mehr bessern, weil das auf, auf so vielerlei Hinsicht für mich echt der, 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 der Tiefpunkt, der also ein, ein Disney-Tiefpunkt ist und auch so ein Tiefpunkt der Zeichentrick-Fernsehunterhaltung.
1: Ist das aber nicht jeder Zweck von Fernsehen? dass der Content eigentlich nur dafür da ist, um die Leute zu den Werbepausen zu bewegen?
0: <lacht> das ist etwas zynisch, aber dürfte gar nicht also so sein. Also beim Privatfernsehen zumindest. Beim Privatfernsehen, ja. Beim Unterhaltungsfernsehen. Ja, beim Privatfernsehen natürlich, sonst wird es sich ja nicht ja. finanzieren. Die müssen ja, die, äh, anders kriegen die das ja nicht hin, das stimmt. Nicht finanziert ohne Werbung. Da ist was dran. Mhm. Ich habe jetzt wieder einen äh, Blu-Ray-Player zum ersten Mal seit ewigen Zeiten. Das habe ich immer so über den Computer abgespielt. Aber mit meinem äh, derzeitigen Laptop ist das so ein externes Laufwerk. Das funktioniert dann immer nie so richtig. Und jetzt habe ich mir einfach mal Blu-Ray-Player gekauft. Und wie schön, das ist auch so ein Retro-Gefühl, ja. weil ich glaube, ich seit äh, annähernd 20 Jahren keinen mehr hatte. Keinen DVD-Player oder so. Einfach eine DVD einzulegen. Und das abspielen zu lassen und auf Menü auf das Menü zu gehen und äh, all das, das ist auch ein, ein unwahrscheinliches Retro-Gefühl gerade. Und äh, da, da schaue ich mir jetzt gerade auch alte Sachen an, weil ich halt sehr viele DVDs früher gekauft habe und später nicht mehr so viele und die stehen alle noch da und die lege ich mir dann so zwischendrin mal rein. Was habe ich dann zuletzt geschaut. Was, irgendwas, ich ich schau mal, ob da irgendwas science fiction dabei war. Das ist leider wohl nicht der Fall. Schade. Ich würde jetzt gerne das Thema wieder auf die Science-Fiction oder auf, vielleicht wenn, auf Star Trek bringen. Doch ja, ähm, ich habe natürlich auch einen ein, äh, ein Star-Trek-Abend neulich gehabt. Ich habe mir äh, Star Trek 3 angeschaut. In, in Vorbereitung auf die Klingonen äh, Christopher Lloyd als, als Crew. Ah,
1: Spock dem seine Rückkehr.
0: Genau, dem Spock seine Rückkehr, ja. Ja, dem, dem Spock seine Wiedergeburt. War dem auch ein... Spock
1: Vertra seine
0: Vertragslücke. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, das ist, äh, und, und das auf, äh, auf, auf, über, über den Videobeamer mal endlich mal in, in groß hier was schauen zu können, weil ich auch Sonst immer nur relativ kleine Bildschirme hatte in den letzten Jahren, mich nie so richtig durchringen konnte, mir meinen großen Fernseher anzuschaffen. Und das auf dem Beamer auf die Wand, davon abgesehen, dass das Ding viel zu laut ist, nicht mehr jetzt endlich mal Kopfhörer anschaffen muss, die die, die Geräusche filtern. Das ist schon ein tolles Gefühl. Gerade. Macht, macht Spaß.
1: Fällt du es nicht auch entsetzlich, wie schnell so Klingonenbrücken verrosten können?
0: <lacht> ich glaube, Klingonenbrücken sind einfach schon vorgerostet.
1: Ja, aber, aber dat, dat, das ist
0: der Klingonen-Schick.
1: Das ist ja von Teil 3 auf Teil 4 verrostet, die ja.
0: Ja, das stimmt. Die ist noch
1: hoch, poliert, weil Bock dem seine Rückkehr st und Stimmt, im dritten Teil Zeit, ist das noch ja.
0: eine sehr neue, schon fast Plastikbrücke. Ja. Hellblau und solche Farben sind da, die gar nicht so klingonisch passen. Und ich, ich vermute dass Klingonen äh, äh, die, äh, etwas ausdünsten. Die körpereigene Körperchemie dünstet irgendeinen Stoff aus, der verhindert, dass Metall oxidiert. Und wenn das nicht mehr da ist, oder beziehungsweise wenn Menschen dann auf der Brücke sind, die dann wiederum mit ihrer Körperchemie ausdünsten, dann oxidiert die Klingonen, das Klingonenmetall. Das erklärt
1: aber nicht, warum ab, ab da alle Brücken so aussehen. Ich glaube, die das war einfach daran. noch in Schutzfolie eingepackt und die haben sie dann ah. da abgezogen. Kannst du ja so Nagel dicke Kirk, so, so ganz langsam zieht er die Schutzfolie ab, damit das auch schön <lacht> so Mache ja, ja, ja. <lacht> oh das, Mann, das? ich
0: wollte die Schutzfolie abziehen, <lacht> <lacht> bitte. Damit das auch Quartier. ganz
1: frischer äh, Rost ist.
0: Schicker, eleganter Flugrost.
1: Ja, genau. Es hm. dann ja wahrscheinlich auch so verschiedene Abstufungen von Rost, äh, je nachdem, was man sich leisten kann. So Edelrost oder so Normalrost oder billig Fake-Rost.
0: <lacht> Kennst du äh, den großen Eisenbahnraub? Ähm, Ein Film mit Sean Connery aus den 70ern, spielt im viktorianischen äh, London. Und
1: nein, nein, kenne ich nicht.
0: Toller Film, toller Film. M musst du dir mal anschauen. Ist, äh, äh, mit, äh, mit, 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 mit. Ähm ähm, Mesh-Film-Hawkeye. Ähm, wie heißt er nochmal? Don, 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 Donald ähm, Sasserland. So, Ach so, Film. Ja, ja. Ähm, auch in einer, in einer tollen Rolle. Und da geht's halt, da geht's an einer Stelle, das hat gar nichts, das ist eine der eher uninteressanteren Stellen des Films, wird auch lange lang und breit darüber diskutiert, wie eine feine Familie sich eine Ruine in, in ihrem eleganten Stadthaus, also so eine Londoner Familie aus gehobener Gesellschaft, dann wird lange diskutiert, wie diese Ruine äh, in, in, im Garten angerichtet wird. Und Sean äh, Connery, der, also der, der, die Figur, die Sean Connery spielt, Edward Pierce. Äh, Pierce, ne? hm, okay, hat jetzt nix, wir sind im falschen Podcast, wir hätten das im Sumpf machen sollen.
1: Dann machen wir es halt im
0: Sumpf. Der baggert die Dame des Hauses an. Und diese doppeldeutigen Bemerkungen, wie Metallteile ineinander greifen und Bolzen und Röhren und Schafte ineinander gefügt werden, während der Hausherr die ganze Zeit nur über dieses vorgerostete Metall spricht, zumindest habe ich das so in Erinnerung, das fand ich schon früher peinlich finde ich heute auch noch.
1: Ja, die haben schon über Steampunk nachgedacht, dass es noch authentisch war.
0: <lacht> oh Gott, ja. Ja.
1: Ja, die Klingonen, das sind Steampunks.
0: Eigentlich ja. Eigentlich ja. finde ich auch, dass äh, Klingon-Technologie äh, müsste sehr viel primitiver sein.
1: Noch primitiver, wie geht das?
0: Hm. Ja, äh, zumindest müsste sie noch primitiver aussehen. Es also stimmt, sie sieht schon primitiv aus. Ich meine Klingonen, ja. diese Schwerter, die die haben. Also ich bitte dich, dass, äh, welches Weltraumvolk hat Schwerter dabei?
1: Ja, das ist eine Frage der Kultur, das sind Kulturgegenstände. Das sind Käseschneider über ja. sind auch Kulturgegenstände,
0: Käseschneider. <lacht> Stimmt. <lacht> ja, ja, gewissermaßen. Irgendwann hat unsere, unsere Kultur den Käseschneider hervorgebracht.
1: Ja, nachdem er den Käse, oder war es umgekehrt? Gab es erst den
0: Käseschneider und dann hat man sich gefragt, ja, was soll ich jetzt damit <lacht> schneiden? Die Klingonen haben das gehabt und haben äh, darauf beantwortet: die Kehlen unserer Feinde. Ja. Weil Käse im klingonischen Reich wahrscheinlich verpönt ist. Das ist die Frage: haben die Milch? Ja, aber der Käse bewegt sich nicht. Es sei ja. denn, es sind Maden drin und dann würde man die Maden rausziehen und nur die Maden essen.
1: Ich glaube, ich glaube du vergisst den äh, korsischen Käse.
0: Ah, ein korsischer Käse. Mhm. So frisch, dass man den Esel noch schreien hört. Nee, das ist die Wurst. <lacht> oh, oh. Oh, mal zurücklehnen. Oh. Was habe ich denn hier vor mir stehen im Regal? Vielleicht ist da irgendwo was dabei. Forbidden Planet, hast du den eigentlich mal gesehen? Leslie nee. Nielsen in seiner äh, ernstesten Rolle?
1: Den. Äh, ja, der war ja lang. Also die Comedy-Karriere ging ja, glaube ich, tatsächlich erst mit... Äh dem Gebrüder Zuckerlos bei Fiddy. Mhm. Mit äh, Reise im äh, Pl Planescape. Mhm. Planescape? Egal, Flugzeug.
0: Flugzeug, ja. Verrückt. Ja, das, ja, ja, genau. Ja, stimmt, ja. der war äh, schon ein äh, im, im hohen, reifen Alter, als der ins Comedy-Fach gewechselt ist, wenn ich das richtig weiß.
1: Ja, der, der hatte ja auch, glaube ich, einen Auftritt bei Mesh.
0: Hm, ja, richtig. Und, und in Forbidden Planet, das war Ende der 50er, ich glaube 56 oder so, ja. da spielt er den Raumschiffkommandanten eine ganz ernste Rolle. Es gibt so ein paar Momente, wo er sich dann mit der äh, jungen Frau unterhält, die sich die ganze Raumschiffbesatzung, die da auf dem Planeten landet, und sich um den, den, eins, den einsamen Wissenschaftler, Professor Morbius, äh, trifft und seine liebreizende... Ja, das konnte man auch
1: nur in den er noch ernst meinen.
0: <lacht> und dann setzen sie die Tochter, die da einsam, ohne soziale Kontakte aufgewachsen ist und äh, ist eine junge Frau. Und natürlich ist diese ganze Besatzung alle notgeil und baggern sie an. Zumindest die beiden äh, Hauptoffiziere, der Rest der Besatzung darf nicht. Also, und das hat schon ein paar Momente da, hast du schon, wenn, wenn er sich mit ihr unterhält und so diese ähm, Missverständnisse im Gespräch und sie sagt was und er ist dann beleidigt äh, und er sagt was und sie ist beleidigt, da merkt man schon, äh, dass der auch damals schon ein komödiantisches Talent hatte, Leslie Nielsen, das nur noch nicht so richtig ähm, rausgearbeitet hat. Man hat äh, ihn da eher mit dem markanten Gesicht und der, der Statur, die er hatte, doch eher als den den, den Helden einsetzen wollen, als wie, wie der, wie er ausgesehen hat.
1: Ich, ich kann, ich, ich glaube, ich kann den in ernsten Rollen nicht mehr ernst nehmen, dass das geht. Der hat sich...
0: In, in dem äh, Moment, wo er keine weißen Haare hat, wo er noch dunkle Haare hat, also komplett dunkle Haare noch nicht ein, ein Ansatz von Grau drin, plötzlich funktioniert's. Sobald kann, der es also irgendwie grau in den Haaren hat, äh, kann ich ihn auch nicht mehr ernst nehmen.
1: Ich überlege gerade. Irgendwie scheint es für mich gerade zu passen, wenn ich den Vater von äh, Reika mit Leslie Nielsen besetzt hätte. Das hätte ja vorher einen ganz anderen
0: Drehbuch gegeben. Jetzt, muss ich, mal, jetzt ja. muss ich mal was machen, was ich sonst nicht mache. Aber ich will jetzt wissen, wie der Vater aussieht. Hm? Hm? Ja, ja, ja,
1: ja. Ja, verstehst du, was ich meine? Absolut. Das ist, ja, ne? das,
0: das ist ein Leslie Nielsen-Kopf. Der, ja. der, 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 das könnte der Bruder sein. Ja.
1: Wer weiß, vielleicht Leslie Nielsen, der Vater von. Äh, wie hieß gleich nochmal, doch Transporterunfall Riker?
0: Thomas die. Riker.
1: Thomas Riker.
0: Ja, die sollten schon ja. den gleichen Vater gehabt haben.
1: Ja, ich weiß. Funktioniert <lacht> so sonst nicht
0: so, so richtig.
1: Aber Egal. Vielleicht wäre es ja. Scheiß auf Logik.
0: Kyle Riker.
1: Kyle Riker.
0: Kyle Riker. Oh. Ach, das ist zweite Staffel. Er flirtet ja. mit Dr. Pulaski. Ja. Aha. Ach ja, richtig. Ja, richtig. Oh mein Gott. Was in die Folge...
1: Reikers Vater,
0: glaube ich, Moment. Vater? Auf ja. Deutsch? Reikers Vater? Ist Icarus-Faktor? Nee. Ja, ja, genau. Doch, ja. Ich kann mich da echt nicht mehr richtig dran erinnern, außer dass der Vater da war, ich das furchtbar fand, die, die, in diesen, oh Gott, Reika in dieser roten Uniform und Papa in der weißen und oh mein Gott, die haben da auch noch japanische, wahrscheinlich pseudo-japanische Schriftzeichen von einem. Ja, drauf. ja, sie,
1: so, sie, man macht sich auch vorher Erbietung und spricht.
0: Hei, hei, das sieht ja Japanisch aus wie, äh, wie, 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 wie Mecha, nee, wie heißen die, die, die äh, japanischen
1: American Gladiators, finde ich. Das ist voll American Gladiators, was sie da
0: Stimmt, haben.
1: ja. Wobei ich die, die das eigentlich ganz witzig finde, die, die sehen ja nichts, die haben ja diese, diese Helme auf und dann haben sie diese Stäbe, die die Geräusche machen, wenn die Bewegung äh, wahrnehmen. Und dann mhm. kämpfst du nur über Gehör und diese Geräusche halt.
0: Interessant eigentlich. Ja. Versteh mir das, wenn man jetzt irgendwie schlecht hört. Das könnte auch ein sehr langweiliger Kampf sein, wenn die Leute, wenn beide schlecht hören und dann so in verschiedene Richtungen kämpfen oder so, äh, rumfuchteln. Ja, husch, und jetzt husch, stell dir diesen Kampf mit Leslie Nielsen vor, der, vor der,
1: der so tut, als würde er nicht gut hören.
0: <lacht> mit Wie Leslie würden die Nielsen Zuckers, das wäre, wäre das ja. ein guter Kampf.
1: <lacht> Wie hätten die Gebrüder Zucker das inszeniert? Das ist die Frage, die wir uns jetzt hier stellen sollen.
0: Hm, hm. Wie
1: hätten die Gebrüder Zucker diese Folge inszeniert?
0: Es ist schade, dass sie das nicht haben. Vielleicht <lacht> hätte ich die Folge dann gerne
1: gesehen.
0: Ich, ich, ich komme ja, ist eine furchtbar diese furchtbar dumme Folge. Diese Rüstungen nicht hinweg. Ich sehe diese Bilder davon an und ich finde die so schrecklich.
1: Diese Folge vereint alles in Next Generation, was an Next Generation furchtbar ist. Komische, ja. schräge Familienverhältnisse. Geschlechter, Klischees, noch und nöcher, dumme Dialoge. Also es ist so, als hätte man alles, was irgendwie in dieser Serie schlecht läuft. Und es mhm. gibt einfach so ein paar Aspekte. Die sind einfach schlecht gealtert und waren auch damals schon so ein bisschen Next Generation hat manchmal enorm naive Vibes. Ja. Ja. Oder als so hätte man diese ganzen naiven Vibes zu einer Folge zusammen äh, äh, komprimiert
0: ja, es ist sehr, echt die ja. Serie Liebe, aber es ist wirklich immer wieder so, dass man äh, immer wieder an solche, auf, an solche Stellen kommt, wo man sich fragt, oh mein Gott, habt ihr wirklich mal so naiv, habt ihr das wirklich so gesehen? Will man uns da gerade eigentlich ehrlich einreden, dass so eine Gesellschaft eben, äh, funktionieren soll?
1: Ja, vor allem auch, auch über Raika passiert da ganz viel oft. Also den späteren Reiker, den mag ich irgendwann, aber vor allem der frühe Reiker hat manchmal so was Gehirn gewaschen ist. So, so, so wie er alles unhinterfragt geil findet, was mit der Föderation zu tun hat und jeden entsetzt anschaut, der das irgendwie anders sehen oh, könnte. Ja.
0: Ja. ja, die haben schon sowas, ja. äh, ich wollte, sowas, so, so ein Hurra-Patriotismus. Also, ja, genau. Vor äh,
1: allem Reiker, also Reiker, so also ein ganzer. Ja. Den hat sonst eigentlich keiner so wirklich interessiert. Das ist so ein reiker ding dieser Hurra-Patriotismus, so. Alles also ist geil hier. Und ihr habt es noch nicht kapiert.
0: Ja, aber generell ist das so ein äh, dieses dieses diese diese. Wir sind wieder bei der Utopie, aber diese Utopie, diese fröhliche Utopie. Wir sind wir sind äh, weiterentwickelte Menschen und wir sind groß äh, weiterentwickelte Personen und äh, das 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 ist so ein und gleichzeitig sind die aber auf so einem äh, Du hast was das Gefühl, auf einem primitiven Status. Die sind. Ja,
1: die können doch nicht mal Rührei machen.
0: Ja, die sind runtergedampft auf das ja. primitivste, auf die simpelsten, einfachsten Sachen. Die können, die haben eine, äh, denen, denen fehlt eine, eine, eine Bandbreite. Eine, äh, die, die haben. Riker sitzt in seinem Quartier und schaut sich ein kleines Hologramm an von zwei Frauen, die Harfe spielen. Kein Mensch würde sowas machen. Niemand würde sich sowas anschauen. Das ist furchtbar. Aber äh, im 24. Jahrhundert wird uns erzählt, dass es Leute gibt, die ein äh, erfülltes soziales und kulturelles Leben haben sollen, die sich an sowas, mit sowas zufrieden geben. Ist also dir man, schon
1: mal aufgefallen, dass von denen keiner zeitgenössische Musik hört?
0: Ja, natürlich, das ist es ja Es gibt schon.
1: bei Star Trek keine zeitgenössischen also die ganzen außerirdischen Kulturen, die haben zeitgenössische Musik, die meistens äh, atonal ist. Aber, aber die Menschen haben keine, die haben nur klassische Musik. Ich meine, das, auch den Desch, mhm. Rez, Rez, das Dash, Das ist ja alles klassische Musik. Ja, ja, aus, der, dem, Perspektive dem schon. aus der Perspektive. Es ist ja
0: schon ja. Ja, ja, klar, schon ganz oft. Also wir haben da bestimmt auch schon mal. Drüber und wenn geredet. sie über.
1: über über Zeitgenossen, zeitgenössische Autoren und so reden, sind das auch immer Außerirdische. Man, ich ich habe so manchmal, manchmal das Gefühl, Stimmt. dass die Menschheit in der Zeit kulturell tot ist.
0: Ja, das äh, ja. War, war eh schon so meine, meine Vermutung durch den, äh, durch, durch, durch den, den äh, Dritten Weltkrieg und die Eugenischen Kriege, dass da auch die Kultur gelitten hat, dass es einfach einen großen Zusammenbruch dieser Gesellschaft gab und ein, ein, dass da ein großer kultureller Verlust stattgefunden hat. Das, ja,
1: aber, äh, aber dass dann jahrhundertelang nichts Neues passiert, das finde ich eher seltsam. Äh,
0: also meine Theorie hat sich da tatsächlich, ich glaube, ich habe das auch schon mal in irgendeiner Folge, äh, das könnte mit Gregor und Tanja äh, gewesen sein, als wir über die, die Augments geredet haben, über Kahn. Aber das, das kann ich jetzt auch nochmal bei dir testen, was du davon hältst. Meine, meine Theorie war ja, dass tatsächlich das auf Kahn zurückzuführen ist, dass äh, Kahn als die Augments, als, äh, dass die, als die die Welt beherrscht haben und ähm, dass Kahn das gemacht hat, was äh, beispielsweise im, im Dritten Reich auch passiert ist, sowas wie entartete Kunst vernichtet hat und dass das ein, äh, in einem so starken Maß war, dass tatsächlich äh, das eine gründliche Säuberung aller Kunstformen, die er in seinem, nach, nach welchem Maßstab auch immer als nicht als nicht ähm, angemessen äh, empfunden hat, dass da von allem was, Kult, was kulturell vorher noch an Vielfalt war ähm, so gut wie nichts mehr übrig geblieben ist. Alles das,
1: würde ja viel mehr erklär, das würde für mich eigentlich viel mehr erklären, dass es keine klassische Musik mehr gibt, sondern nur zeitgenössische Musik. Verstehst du, wie ich das meine? Das, das erklärt ja diese Lücke über ein paar Jahrhundert nichts, wo nichts passiert.
0: Ja, aber das kommt jetzt darauf an, nach welchem Maßstab Kahn vorgeht, wenn er sagt, klassische Musik, das waren die großen Komponisten, die, das waren, was ich, die verkörpern irgendeinen edlen Geist, den er in, in sich sieht. Äh, dagegen äh, alles, was äh, über Mitte des 20. Jahrhunderts hinausgeht, Popmusik, das ist äh, unter seiner Würde, das betrachtet er als entartete Kunst und dann wird es vernichtet. Sowas vielleicht in der Art. Und nach Ende des, nach des, des Dritten Weltkrieges, das sind, hier Star Trek ähm, First Contact, so die Zeit, da ist die Menschheit einfach am Ende. Ähm, sie, die, die Gesellschaft ist äh, nur noch auf, aufs Überleben erstmal ausgerichtet und muss auch überleben. Und dann kommen sie mit der Hilfe der Vulkanier wieder auf die Füße. Und was sie machen, nachdem sie jetzt sehr lange... Entbehrung, entbehrungsreich gelebt haben, ist sich nicht auf die Kultur zu stürzen, wie das vielleicht anderswo äh, auch, auch passiert, sondern dass die Menschheit da den Weg gegangen ist, statt ähm, äh, den, den Wiederaufbau ihrer Gesellschaft auch in kulturellen Bereichen zu machen, ähm, den, die, die, den die Kultur flach zu halten. Ich meine, schau dir mal an, was es äh, im, im westdeutschen Nachkriegsfilm äh, so Was da so gedreht wurde in den 50ern und 60ern, seichteste ähm, Heimatfilme und Schmonzen, Schmonzetten und äh, flachste Komödien, während äh, Deutschland vor dem Zweiten Weltkrieg eine der führenden Filmnationen war. Und äh, vielleicht ist das mit der Menschheit nach äh, dieser Zeit, in diesem Wiederaufbau, äh, nach, dem, nach dem ersten Kontakt mit den Vulkaniern eben auch passiert. Sie haben sich nicht mehr um die Kultur gekümmert, sondern nur noch um das Materielle und kam dann irgendwann im, äh, nach, nach, nach äh, 200, 300 Jahren, ist das so verinnerlicht, dass man sich, dass, äh, man, wenn man Kultur will, auf das zurückgreift, was es schon gab, aber selber keine Kultur mehr schafft, dass man es auch gar nicht mehr vermisst hat? Und Nein. Glaube okay. ich
1: absolut nicht. Also erstens äh, ist das Nein. richtig, das mit dem deutschen Film, aber es hat nicht lange gehalten. Wir haben ja, schon Alter. in den 60ern direkt sehr schnell eine eine filmreformerische Welle gesehen und in den 70ern. So ja, der, der, die Beispiel. Parallele
0: ist auch nicht, äh, nee. äh, die ist alles anders Wir reden anders ja von Wasser mehreren Tisch. Jahrhunderten
1: und, und wenn der naja. Mensch plötzlich beschließt, seine Kultur abzuschalten, äh, nee, dat, dann haben wir es mit einem vollkommen anderen, äh, das sind nicht die Menschen, das, da, da muss es nicht nur einen Kulturbruch, sondern einen, einen genetischen Bruch gegeben haben, einen zutiefst, der in die, in die äh, Tiefe, in die Psyche reingeht. Nein. Ich, das Einzige, was ich mir erklären kann, was Sinn machen würde, ist tatsächlich, dass es, also Star Trek hat ja schon, also Next Generation äh, die Föderation an sich, oder die Erde. Die Erde und die Sternflotte, das ist ja eine sehr hierarchische Gesellschaft. Mhm. Eigentlich. Sogar schon, wie wir wie wir bei äh, Loa gesehen, auch innerhalb der, der Föderation. Entweder du wirst zu Party eingeladen und gehörst du den guten mhm. Kettens oder nicht. Ne? Ja. Du hast ein geiles Schiff oder nicht. Und dass das dann tatsächlich so, so, so eine Elite-Schicht äh, den alten Krams huldigt und wir gar nicht mitbekommen, dass äh, auf der Erde selber so eine riesen kulturelle Vielfalt existiert, die aber gar nicht zu denen vordringt, weil das ist schmutzig. das ist äh, so, so, so Mit sowas beschäftigen wir uns gar nicht.
0: Du meinst, dass es eine sehr breite Subkultur gibt, die ja. aber die, 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 sagen wir mal, die Weltraumfahrende Elite einfach nicht mitbekommt.
1: Ja, also die Sternenflotte. -Elite. Die Sternflotte. Ja. ja, also allein hm. schon, die, die, weißt du, Kultur hat ja auch gerade in Situationen schüber erlebt, wo es der Mensch halt gerade gar nicht so gut geht. In den Ecken, wo es Arm und herrscht und so. Gerade den in den Situationen gibt es, glaube ich, ein ganz großes Bedürfnis, sich abzulenken. Man sieht es ja auch an Chefrem Koffrin, der, der, der ist musikgeil. Mhm. Weißt du, also oder, oder, da gibt es direkt, oder, oder es ist gerade sehr große Literatur in der Zeit nach dem Krieg entstanden, weil es das Bedürfnis gab, ganz viel auszudrücken, ganz viel loszuwerden.
0: Ja, naja, das stimmt natürlich.
1: Ja, das ist, äh, ich glaube, das sind nicht gerade die Situationen, also da würde ich dann, hätte es mich viel mehr, mehr gedacht, dass tatsächlich weniger gewundert wird, wenn. wenn von der Zeit vor den Kriegen nichts, was verloren gegangen ist, weißt du, mm -hmm. weil, weil's, weil die Übertragung abgeschnitten ist, das Vortragen,
0: aber… Ja, stimmt, das ist eigentlich das echt was dran.
1: Ja, also da würde ich eher, gerade wie Raika, und auch eigentlich, was ich vorhin sagte, dass ja nur Raika so ist, das stimmt ja gar nicht, Picard ist ja auch ganz stark so, mm -hmm. und ja, ja. Worf oft auch, dass, es, dass, dass die vielleicht einfach so einen elitären Tick haben, diese Leute.
0: Ja, also das ist sowieso so eine dieser Vermutungen. Äh, da ist eine, ähm, eine dass, dass die, die Leute, die im 24. Jahrhundert äh, oder auch im 23. Jahrhundert in den Raumschiffen unterwegs sind, das ist eine Randgruppe, äh, eine elitäre Randgruppe vielleicht, aber äh, die nicht unbedingt dem, äh, der, 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 der breiten Masse der, der, der Föderationsbevölkerung entspricht. Das war ja auch tatsächlich Gene rottenberrys Vorstellung, zumindest ja. an einem Punkt. Das, das Vorwort, das er selber zum Roman von Star Trek der Film geschrieben hat, äh, das, äh, beschreibt diese Gesellschaft so, dass die Leute, die auf den Raumschiffen unterwegs sind, ähm, ein, eine nicht elitäre Randgruppe sind, sondern eigentlich eher ähm, die also Bei ihm geht es geht's in die andere Richtung, Das sind die Raumfahrer die primitiven Menschen, während ja. die Menschen, die auf der Erde geblieben sind, die erleuchteten Menschen sind. Und die Primitiven, das sind die, die Schmutzarbeit machen, die, die in die Randgebiete vorstoßen können, die, äh, die Pioniere quasi, die den Star Trek unternehmen können, die noch in der Lage sind zuzupacken und äh, Entscheidungen zu treffen oder eben auch zu kämpfen und so. Aber tatsächlich äh, ist es, äh, also im, im, im 23. Jahrhundert bei Toss passt das auch irgendwie, weil die sind alle äh, ziemlich hemdsärmlich unterwegs. Ja. Kirk und seine, seine Offiziere, gerade die Offiziere, äh, oft die, die eher Namenlosen oder die so einmal äh, pro Serie auftauchen, die wirken alle zum Teil wirklich, äh, das, das, das sind schon so, so, so Haut-Drauf-Typen zum Teil, gegen die dann sehr äh, intellektuell überlegen schon wieder wirkt. Im 24. Jahrhundert auf der äh, die Enterprise, der Next Generation, da ist das tatsächlich anders. Die wirken sehr elitär, sehr ähm, also das ist sehr nicht, aber die wirken im Vergleich schon kann man schon eine gewisse elitäre Haltung da rein äh, ja. drin erkennen. Das, das passt schon. Und alles sehr sauber, sehr geleckt, sehr kultiviert. Die wirken unglaublich kultiviert. Wenn sie da aber so sie
1: kriegen kein hin. <lacht> ist dir aufgefallen, dass einer wesentlichen Unterschied zwischen Deep Space Nine und Next Innovation ist, dass bei Deep Space Nine regelmäßig gekocht wird? Ja. <lacht> dass die alle kochen können? Der mhm. alle weiß ich jetzt nicht, aber zumindest äh, überhaupt. Die haben aber diesen elitären Vibe bei Deep Space Nine ziemlich wieder rausgeschrieben.
0: Ja, ich meine, sie ja. nehmen einen der bodenständigsten Charaktere, äh, Chief O'Brien und setzen ihn nach Deep Space ein, wo er eigentlich nur noch bodenständiger werden konnte. In dem Moment, wo er sich die Ärmel hochgekrempelt hat, war er und da. Und sie
1: nicht wieder runterkrempelt, die ganze Serie mhm. lang
0: nicht. Ja, ich glaube, die sind festgenäht. Das glaube ich auch. Aber er ist eigentlich erst echt geworden in dem Moment, wo er sich die Ärmel hochgekrempelt hat. Ja. Danach war er der Hausmeister, der Handwerker, der, der 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 Ingenieur, aber eben nicht der der was ist das, das, das der Diplom-Ingenieur, sondern der Handwerker.
1: Ja, der war viel näher an Scotty dran als ja. also, äh, ich glaub, also, ich glaube, also ich nehme das sehr hier ab, wenn die uns erzählt, dass hier Jordi brillant ist in seinem Job und die Lösungswege findet, die andere nicht finden und so. Aber er ist tatsächlich mehr der Ingenieur, der ist der Diagnosegerätbediener. Ja. Der zwar der auf und zu auch mal durch die Jeffries röhren kriecht, aber sie sehen halt nie so aus, als würden sie gerade aus dem Maschinenraum kommen, weißt du? Mhm. Und, und,
0: ähm... O'Brien ist der, der sich die Hände schmutzig macht. Ja, der der
1: dessen, dessen Jeffries röhren da leckt es immer. Der, der sieht immer aus, als wäre... Ja. Wer hätte ja zwar die Uniform irgendwie... Kriegt er sie sauber gehalten, aber sie sieht irgendwie immer aus wie von... Aber was sind die ganzen? Die Uniform, die heute Deep Space Nine, das sind Arbeitsuniformen, das sind Overalls. Mhm während sie quasi standardmäßig bei Next Generation spätestens ab der dritten Staffel in Gala-Uniform rumrennen und dann noch galerigere Uniformen haben für die Gala.
0: Ja, stimmt. alltags -Gala uniform und Gala-Gala-Uniform.
1: Genau. Aber es macht ja auch Sinn, Flaggschiff und so, das ist ja in erster Linie, ist das ja, ist das, ist das ja, ja eigentlich das ist. ein Vorzeigeschiff. Das, das ist was zum... Äh sieht gut aus. Guck mal, ja, wie man, geil, für, man, wie geil, für, für geile Leute
0: wir sind. Man schickt da Leute ja. vor, die repräsentieren können. Ja, genau. Da wird, äh, ich, ich kann mir auch vorstellen, dass ähm, PK auf der Stargaze ein ganz anderer, äh, ganz anders drauf war, dass der sich da seinen Kommandostil auch anders geführt hat. Ab dem Moment, wo er das, das Flaggschiff kriegt, äh, kann ich mir schon vorstellen, dass er sich ein bisschen zurückgenommen hat. Gesagt hat: So, okay, das hier ist nicht mehr das äh, kleine Einsatzschiff äh, schwer bewaffnet, sondern äh, wir jetzt, jetzt repräsentiere ich hier die Sternflotte als erster Captain. Das ist das Flaggschiff. Ja. Da ist man dann anders unterwegs. Da ist man dann sehr viel, da hat man dann äh, Kultiviertheit zu zeigen, die, was ihm nicht schwer gefallen sein dürfte, aber ich kann mir durchaus vorstellen, was man später ihm immer wieder äh, unterstellt hat, oh, der Action-Picard, das ist so untypisch. Das war ja eh schon immer meine äh, Meinung, dass das nicht äh, für seinen Charakter nicht untypisch ist, dass es nur einfach eine Facette seines Charakters ist, die man während der Serie äh, sehr, einfach sehr oft nicht zu sehen bekommen hat meistens, aber dann doch immer wieder mal die durchkam in, ab, ab dem Moment, an dem äh, Picard äh, sich nicht mehr hat auf die Brücke äh, zurückbleiben lassen und äh, Nummer 1 ist äh, auf dem Planeten runtergebeamt hat man schon gemerkt, das ist nicht unbedingt der... Ja, ja,
1: das war ja ein Konflikt der tatsächlich von der ersten Folge fast ja. dass ich immer dabei war, so vorweg ich würde gerne, nein, du bleibst hier ich gehe.
0: Du bist der liebe Opa, der hier oben in seinem Sessel sitzt und würdevoll ausschaut.
1: hatte hat WK auch erst auf der Enterprise angefangen, seine ganzen Reden zu halten, weil, weil er erst Zeit hatte, da saß er da halt immer so und? auf seinem Bereitschaftssessel und hat nichts zu tun. Oder schreibt er sich halt immer so Reden, die er dann so randommäßig <lacht> <wenn>
0: reinstreut. <lacht> ja, natürlich. Ja. Auf der Stargazer war der beschäftigt. Da war der bei jeder Außenmission dabei. Äh, so wie Kirk, der ja auch nicht auf dem Flaggschiff unterwegs war äh, mit der Enterprise. Das war ja äh, bei, bei Kirk nicht das Flaggschiff, sondern ja, das alter war ja Kahn. schon alter
1: Kahn auch zu der Zeit.
0: Ja. Und, äh, und auf einmal sitzt PK hier in diesem nagelneuen Schiff und äh, hat nichts mehr zu tun, außer rumzusitzen. Und, äh, mehr, und, 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 und langweilt sich. Es gibt dann Befehle, aber äh, er würde sich lieber die Hände schmutzig machen und äh, findet sich halt mit der Situation ab, weil der pflichtbewusst ist, weil er weiß, es gehört sich so. Und dann, ja, dann äh, gewöhnt er sich so ein paar neue Marotten an. Vorträge halten. Zum Beispiel.
1: Ja. Da sitzt er sitzt da auf dem Klon und denkt sich Vorträge aus. <lacht>
0: Ich hätte ja gerne die, ja. die Captain's Toilette irgendwann mal gesehen.
1: Ja. Es wird uns viel Captain's äh, vorenthalten, auch das ja. Captain's äh, Barke, fähre Aber deswegen ist Reiker wahrscheinlich, hat, sie, hat er sich auch nie versetzen lassen, so jedes Mal, wenn man, wenn man den so zum Captain angeboten hat, weil er wusste, dass das Schiff ist so hochrangig in der Wahrnehmung ist, dass der, jede Beförderung zum Captain natürlich. eigentlich eine Diktatur ist. Ja. Ja.
0: Erster so vom Offiz Prestige äh, her. Ja, erster Offizier auf dem Flaggschiff oder Captain auf irgendeinem Frachter. Das, ja. das überlegst du dir zweimal oder drei oder vier oder fünfmal.
1: Oder er kriegt er die Zoritus oder sowas? Mhm, ja, eben. Ja, das will doch keiner. Nee, Team nee, also
0: da hat schon. man schon, bitteschön, schön, äh, also wenn, wenn der, der Chef dann zum, zum Borg wird und man ihn dann wegballern kann, dann, äh, ja, dann wird man Captain, weil dann wird man auch Captain von der Enterprise. Aber so anders sind der Chef unter, lebt, unter, der,
1: unter der Titans da, da geht gar nichts. Ja, ja,
0: genau die Titan, das ist dann wieder wahrscheinlich wieder ein Prestige-Chef. Ich weiß überhaupt nichts über die Titans. Ganz ich ganz auch ganz. nicht. Ich weiß,
1: dass es die Romanserie gibt, aber die habe ich nie gelesen.
0: Ich habe mal den ersten Band äh, gelesen. Das heißt nicht gelesen. Ich habe ihn als Hörbuch gehört und war furchtbar genervt, weil ähm, der Vorleser, wer hat denn das wurde? Das der Synchronsprecher von, von Riker hat das vorgelesen. Oh, der ist
1: furchtbar als Vorbuchleser.
0: Ja, der, vor allem... Es hat mir auch überhaupt nicht gefallen, vor allem weil er die ganzen Namen alle falsch ausgesprochen hat, weil er sich halt überhaupt nicht informiert hat, wie Eigennamen ausgesprochen werden, sondern er halt nur die Namen aussprechen konnte, die er noch aus seiner Zeit als... Aus seiner Next Generation Zeit kannte und dann hast du solche Namen wie Admiral Chennaway. Ja, du, 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 du musst den Namen nur lesen, um zu wissen, dass das nicht Chennaway heißt. Chainway! Das,
1: das spricht aber auch nicht für die Regie, ehrlich gesagt.
0: Ja, absolut ja, nicht. Da muss so doch stimmt. irgendjemand
1: gesessen haben, der das aufdimmt und sagt: Jetzt, Moment, lest das nochmal.
0: Ja, absolut. Ja. Was mir damals aufgefallen ist an der Titan, äh, das ist ein Schiff mit einer Besatzung, bei, äh, wo der Anteil an äh, Menschen zu Aliens ziemlich, äh, ziemlich umgekehrt sein dürfte wie äh, zu äh, Enterprise-Zeiten, also sowohl 23. als wie 24. Also TNG wie TOS äh, Jahrhundert. Äh, da sind die Menschen in der massiven Unterzahl und alle anderen, bis auf, ich glaube, Riker, noch ein, zwei andere menschliche Offiziere, sind alles Aliens. Natürlich, klar, in einem Buch kannst du das machen, weil äh, da kostet das nichts. Da kostet es kein Make-up, da kostet es keine Spezialeffekte. Du hast, äh, äh, wie hieß sie, Melora, die auf Deep Space Nine mit, 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 mit in dem Rollstuhl war, du kannst ihr ein Quartier zufügen, das über drei Stockwerke, also die hat ja dieses Problem, dass sie in einer, auf einer Welt mit niedriger Schwerkraft aufgewachsen ist und in der äh, normalen Schwerkraft äh, nur im Rollstuhl fahren kann und mit einem Gerüst und in äh, das, was sie dann, glaube ich, bei Deep Space Nine mal machen wollten, aber nicht gemacht hatten, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, das ist jetzt echt äh, ganz vage, sie mal in Schwerelosigkeit zu zeigen, in dem im Roman geht das. Da kriegt sie ihr Quartier, äh, da kriegt sie ein Quartier, das groß ist, aber äh, und zwar in der, in der senkrechten groß ist, also äh, über drei Stockwerke geht, wo sie dann nach, nach oben und nach unten schweben kann. Das kannst du natürlich am besten in einem Roman machen, weil das kein, kein Geld kostet, da brauchst du keine Spezialeffekte, da ja. musst du keine CGI machen. Der, der, der Schiffsarzt ist ein Reptiloid, ein, ein eine Art T-Rex oder sowas oder ein, ein Velociraptor,
1: das, das war ja mit das auch so dann gehen dazu ja. Toss, ist da erstmal die alien ja. äh, Anzahl hochgegangen weil im Animationsfilm kannst du das machen andererseits finde ich das irgendwie schon in gewisser Hinsicht logisch dass der Menschenalter in der Sternflotte recht hoch ist weil es ist nach wie vor ein Homo Sapiens -Krei.
0: Club ja
1: und die meisten Mitglieder haben ja irgendwie auch ihre eigenen Flotten noch. Das ist ja nicht so, dass das wie so eine...
0: Fand ich auch immer faszinierend, ja. dass die das alle haben. Nur die Menschen haben halt nur die Sternenflotte. Die haben gesagt, wieso, wir brauchen noch keine zweite menschliche Flotte. Wir haben schon die Sternenflotte. Wer ja, weil Sinn? die
1: damals quasi, quasi die in diesem Platz ist ja auch ein riesen Machtfaktor eigentlich, dass du die Flotte der, mhm. der Föderation quasi stellst.
0: Ja, naja, wir wissen nicht, was es noch so an, an, an privaten, an Handelsschiffen und so gibt. Da dürfte es ja auch einiges geben. Wir sehen es zum Beispiel bei Enterprise. Ähm, die die Familie von Mayweather heißt er glaube ich ich habe den Namen das ist so schwierig gerade bei solchen Figuren dass ich mir die Namen nicht merken kann ja
1: das, ich weiß wie du mal sehen der Navigator von Enterprise
0: genau der der, Aus der, Serie der ja. unter Archer genau unter Archer und äh, da dürft es natürlich auch noch sehr vieles geben was nicht ähm, Sternflotte ist äh, später ähm, das ist Handelsflotten oder oder so oder oder ähm, wie heißt die Freundin von Cisco? Ähm, äh, ähm, uh, oh Gott ja, ja äh, die ja auch Captain von einem Handels, äh, Handelsschiff ist von einem ja. Äh, Frachtschiff. Ja.
1: ja, was ich meine ist die Flotte von der Stern, äh, von der Föderation. Das ist halt die Flotte, ist mhm. die der Föderation gehört, die quasi der Föderation zur Verfügung steht. Aber es damit ist halt so, was ich meine, ist.
0: ich weiß ja. nicht, wie wenn wir, wenn wir Schiffe von anderen Planeten sehen, die zwar auch zur Föderation gehören, ist das jetzt eine eigene Flotte, die sie haben oder sind das Schiffe, die so wie äh, vergleichbar sind wie das, das Handelsschiff von äh, Cassidy Yates zum Beispiel? Wirkt das jetzt so, als ob die Vulkanier noch eine eigene Flotte haben? Ist das jetzt echt so oder wirkt das nur so? Ich denke
1: schon. Also ich denke, ich weiß es jetzt gar nicht so genau, oh. aber ich habe das immer so verstanden, dass die Vulkanier ihre eigene Flotte haben und zusätzlich noch Vulkanier in der Sternenflotte.
0: Also ich weiß, dass es Schiffe gibt äh, in der Sternenflotte, Schiffe gibt, die zum Beispiel aus, ausschließlich mit Vulkaniern besetzt sind.
1: Ja, das, das ist, äh, aber das eigentlich schließt das trotzdem nicht aus. Es ja. würde eigentlich auch, ehrlich gesagt, Sinn machen, wenn die einzelnen Planeten noch eigene Flotten haben, weil die Sternflotte variiert zwar je nach Auftragssituation und Folge stark, aber die ist ja nicht so groß, vor allem in Anbetracht des, des, der Umgebung, die sie.
0: Mhm.
1: Also ich glaube, da, da, da können wir, glaube ich, jetzt ausgehen, dass wir mehr das Verhältnis von, dass das quasi eine Bundeseinsatzgruppe ist, also von der Föderation und jedes einzelne Mitglied dann natürlich noch eigene Schiffe hat, weil, weil die Aufgaben, die die Sternflotte hätte, wenn die auch noch quasi mit Flotte von allen Mitgliedern wer gar nicht selber gar nicht erfüllen kann.
0: Ja. <lacht> ja. Tut halt, ich war gerade kurz äh, ja. abgedriftet. Ja, ja, aber hm. ja, die Menschen haben da nichts Eigenes. Die, die, die Menschen, die Menschen nehmen sie halt, sind halt auch einfach viel zu wichtig sagen wir, 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 Das ist die Identität der, der, der Menschen, der Erde. Das Zentrum der Föderation und der Sternflotte zu sein. Das, 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 der Sitz der Föderation ist auf der Erde in Paris und der Sitz der Sternflotte ist auf der Erde in San Francisco. Ja, und, Könnte und genauso ist, gut auch Vulkan sein, ist es aber nicht.
1: Man sieht es auch am Navigationssystem der Sternflotte. Der Raumpunkt Null ist die Erde.
0: Hm. Ja, stimmt. Sektor
1: ja, Sektor 0, 1 Sektor, oder Sektor 1 0. oder, 0 oder
0: so, ja. 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 ja, es ist schon alles sehr, sehr äh, zentralistisch. Also ich habe, ähm, es, es gibt ähm, so eine schöne Romanreihe, The Myriad äh, Universes, das sind alles so Was-wäre-wenn-Romane, also Star Trek-Romane, die äh, davon ausgehen, dass ich ähm, irgendwo im Lauf der ähm, Geschichte, der, der, der Star Trek-Geschichte, Irgendwas irgendwie anders äh, verändert hat und dadurch sich etwas Neues geschieht und es gibt mal dann eine, eine, äh, äh, einen Roman, der spielt in einer Föderation, ein, spielt in einer Welt, in der die Föderation so nicht zustande gekommen ist, also nicht äh, mit den, den Menschen als zentralen Faktor, weil ähm, ich weiß nicht mehr warum, äh, wo, wo, wie das zustande kam, aber wo die, äh, die Menschen in eine, eine gemeinsame Föderation, eine gemeinsame, ähm, in, 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 eine gemeinsame Gruppe eingetreten sind, die von den, ähm, die blauen sind die Andorianer, richtig? Die von den Andorianern dominiert sind. Und das ist dann auch nicht äh, eine, eine Föderation, sondern das andorianische Imperium oder so. Und ja. äh, Sulu ist Captain auf einem Raumschiff, das aber außer ihm und äh, ich glaube noch dem, dem Schiffsarzt äh, ausschließlich von Andorianern äh, besetzt ist. Also er ist quasi der Außenseiter in dieser, äh, in dieser Flotte, der sich äh, nach oben gearbeitet hat, ähnlich wie zum Beispiel Spock in der, ähm, in, in der, in der realen Sternflotte, als, als äh, Vulkan ein Außenseiter ist. Das ist sehr interessant. Ich, ich, hab, ich weiß nicht mehr, worum es in der Geschichte ging, aber mir hat diese äh, Konstellation sehr gut gefallen, dass man das eben, das hätte auch anders kommen können. Ich glaube, der erste Kontakt ist irgendwie anders zustande gekommen. Der erste Kontakt, es kann sein, dass der erste Kontakt mit den Vulkaniern nicht zustande kam und dass die Menschheit dann äh, erst 100 Jahre später ins All aufgebrochen ist und dann auf die Andorianer getroffen ist. Und sich dadurch das verändert hat. Das ähm, könnte die Grundvoraussetzung gewesen sein, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Myriad Un äh, Universes heißt das auf jeden Fall. Und es ist echt, das sind echt lesenswerte Geschichten dabei. Auch, auch interessante Sachen, die, äh, die haben zum Beispiel die die, die, äh, die, 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 die Voyager-Geschichte äh, wurde da anders geschrieben, dass irgendwann die Voyager im Delta-Quadranten festgesteckt hat und sich äh, zurechtfinden musste. Da, da entwickelt sich eine Geschichte daraus, die all, die es geschafft hat, all die ganzen Defizite, die bei Voyager so stattgefunden äh, haben, all diese, diese Kleinigkeiten, über die man sich ärgert, warum äh, ist das und das so, dass sie das wirklich korrigiert haben und besser geschrieben haben. Ja. Das ist echt, äh, aber ich bringe es jetzt nicht zustande, ich kann jetzt gerade keine Beispiele nennen, weil es ist zu lange her, ich müsste das mal wieder lesen. Ja. Der Homo Sapiens Club. Das ist, das ist Star Trek glaube ich. Die Föderation ja. ist ein Homo Sapiens Club.
1: Allein das äh, Wort Menschenrechte ist schon rassistisch. <lacht> ja, genau. Auch herrlich.
0: Ja, aber irgendwie ja. Äh, in der Szene muss man einfach auch mal sagen, Tschekov ist ein Idiot.
1: <lacht> in der Szene sind alle Idioten. Ja. Man hat das Gefühl, dass, dass die einen diplomatischen Chor dahin schicken, dessen einziges Interesse ist, die Sache gegen die Wand zu fahren.
0: Ja, dieses Abendessen, ja. dieses Gala-Abendessen mit den Klingonen, es ist wirklich schmerzhaft so zuzuschauen, wie sich jeder der Beteiligten, vor allem der Crew der Enterprise, mehr, äh, furchtbar in die Nesseln setzt. Die machen sich alle lächerlich und die meisten haben dann nur einen Satz, den sie sagen. Und du musst sagen: Oh Gott, kennst du nicht die Klappe halten? Könntest du nicht einfach nur ja. schweigend essen können, Scotty? check auf Uhura, es ist ganz furchtbar.
1: In der Szene wird einfach das ganze Narrativ umgedreht. Vom, mm. Wir, die, die, wir haben es ja mit dem feinsinnigen, besonnenen äh, Klingon zu tun und den total idiotischen, grob auftretenden, mm. Trockennasenaffen von der Erde. Ja, <lacht> Gott
0: die sich auch so richtig betrinken, ja. wenn die dann am Schluss die Klingonen verabschieden und alle dastehen und fertig aussehen und das richtig, siehst du siehst den richtig an, die haben den, das romulanische Ale nicht vertragen und müssen jetzt erstmal einen Kaffee suchen und sich hinlegen. Du, 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 du siehst richtig dieses Gefühl, wenn Kirk sagt, ja, wenn es noch eine Möglichkeit gibt, dass wir uns heute blamieren können, sagen sie mir Bescheid. Du siehst richtig an, wie frustriert der ist, wie fertig der gerade ist, weil er weiß, das war jetzt ein wirklich beschissener Abend. Der hatte jetzt gerade seine Aufgabe, aber sowas von in den Sand gesetzt. Und äh, es ist auf der Weise, in der Hinsicht ist Star Trek VI einer meiner Lieblingsfilme, obwohl der Film so viele inhaltliche Probleme hat mit der Handlung und ich immer wieder Sachen an dem Film äh, finde, die ich nicht mag. Aber ich mag dieses. Ähm, am Ende einer langen Karriere angekommen zu sein und nicht mehr richtig weiter wissen. Der fühlt sich da nicht mehr wohl, der muss jetzt Sachen machen, Kirk, die er nicht will, der muss Politik machen, das kann er nicht, das will er nicht. Der ist, äh, der, der, hat keine Lust auf den ganzen Scheiß, macht es aber trotzdem und das merkst du ihm an. Ich den, den ganzen Teil später auf Rural Pente, den finde ich äh, nicht schön, weil Kirk in dem Alter als Actionheld einfach nicht mehr, nicht mehr glaubwürdig ist. Aber ich mag den ganzen Teil, bis es zu dem, bis es eigentlich zu dem, äh, bis es zu der Gerichtsverhandlung kommt. Weil du merkst, das ist ein alter Mann, der einfach seine Zeit über, überlebt hat, seine hohe Zeit und der. Äh, wenn man dann später in Star Trek Generations, also in Treffen der Generation, sieht immer wieder, ja, ich war schon im Ruhestand und ich komme wieder, bin wieder zurück, das ist der Tag, an dem ich mich entschlossen habe, wieder zurück zur Sternflotte zu gehen. Du merkst diesen Kirk äh, da auch schon an, wie zerrissen der ist und wie unwohl er sich eigentlich äh, in der Sternflotte fühlt, aber er, er scheint halt nichts anderes zu kennen. Und das, das ist so sein, sein Schicksal, um das er nicht drumherum kommt. Und er erfüllt es aber nicht mehr sehr gut. Er erfüllt es erst, wenn extreme Ausnahmesituationen entstehen.
1: Ja, aber ich, ich mag den Satz, ist mein Lieblingsfilm. Auch was die inhaltlichen Schwächen angeht, mir fällt jetzt kein Star Trek-Film ein, der konsequ äh, konsequenter, logischer wäre als.
0: Ja, ja. Also, sie sind
1: eigentlich alle so auf dem Niveau bis schlechter.
0: Ja, ja, das war auch die Zeit, wo Filme Logikfehler haben dürften und man hat sie einfach in Kauf genommen, weil sie das, weil man wusste, dass das nur ein Film ist und ja. sich da nicht so, he, heute zerpflückst du jeden Film und machst Nitpicking ohne Ende. Damals hat man das einfach nicht gemacht. Das, das, das sehe ich auch durchaus ein, wenn ich mich über gewisse Dinge ärgere. Gott.
1: Ah ja. ah ja.
0: Aber den will ich mir als nächstes anschauen, weil ich mich auch da mit äh, dem Film auch nochmal auf das Klingonenthema in der nächsten, ich glaube, das wird wahrscheinlich die nächste Folge sein, vorbereiten will. Weil es interessante und äh, doch reichlich untypische Klingonen sind, so wie man die Klingonen später kennengelernt hat, finde ich. Aber es kann auch sein, dass es das auch in meiner Erinnerung mehr so ist, als es tatsächlich. Mit machst du die denn? Äh, Gregor und Tanja. Das ist wieder die Enterprise ah, okay. ähm, lose, lose Fäden-Geschichte. Ja. Wir, wir werden da über die Klingonen Stirnen reden und so ein paar so Klingonen auch vornehmen, äh, einzelne rauspicken, äh, die vielleicht ganz gut oder auch ganz schlecht äh, repräsentieren, was Klingonen sein für uns für uns darstellen können oder auch nicht. Das heißt ein Teaser ist, ist das toll. Herrlich. Sind wir professionell oder was? Ja. 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 Ich glaube, wir haben jetzt äh, wieder ein, ein nettes Stündchen verbracht. Ja, denn mit, mit Star Trek und anderen Dingen. Ist immer gut. Und wir haben eine Aussicht auf die nächste Folge gebracht. Das wird, uns, das wird mir in, in der Nabelshow immer wieder äh, vorgeschlagen. Sag doch mal am Ende der Folge, worüber du in der nächsten Reden willst. Ich sage, das weiß ich doch nicht. Das weiß ich doch meistens nicht, wenn ich eine Aufnahme für die Nabelshow anfange.
1: Dann Diesmal? behaupte was und so ignoriere später.
0: Ja, ich... ich, ich, ich
1: ja.
0: Oh Gott, nur und hier haben wir das jetzt gemacht. Wir haben eine Aussicht auf die nächste Folge. Schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn ihr Dr. Bob Sagen hört. Ähm, Muppet Show. Jetzt habe ich vergessen, was Dr. Bob sagt. Ja, lieber Ture, das war wieder ein schönes Star Trek Gespräch. Liebe Zuhörers, ähm, schreibt uns nette Kommentare auf wwwdata sein halsde wenn das funktioniert. Das habe ich neulich mal festgestellt, dass, dass manche manchmal die Seite über wwwdata sein halsde nicht erreicht werden kann. Dann muss es, man, dann ist die Adresse etwas anders, nämlich data sein halsde sumpfde das geht dann auf jeden Fall. Da könnt ihr uns Kommentare schreiben, E-Mails, kontakt data-seil-hals.de könnt ihr oder das, das, das Formular nutzen. Ihr findet uns auf Twitter, auf Facebook und möglicherweise auch, wenn ich daran denke, auf Instagram. Ja. Das war jetzt für diese Folge. Ich verabschiede mich. Und Tour auch. Wiederhörend,
1: würde ich dann sagen.
0: Dann lebt flott und in Frieden.
1: Tschüss. Ciao.
0: Das war das, was ich gesucht habe vorhin. Eine Produktion
1: des Podcast Imperiums.